Hola a todos. Hello everyone. Bienvenidos a la temporada 2 de Learn Mexican Spanish with Diego. En este nuevo año tendremos secciones diferentes que no solamente se basarán en gramática, sino también en algunas expresiones coloquiales, algunas lecturas básicas y algunos audios diferentes para diferentes niveles de español. So, welcome to season 2 of Learn Mexican Spanish with Diego. And this new season brings uh, with us new sections for the podcast that will not only be based on grammar, but also uh, will have some typical expressions, some uh, listening texts and some audios for different levels of Spanish learning. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy y espero que este podcast pueda ayudarte a seguir aprendiendo español. I am really happy to be with you again, and I hope this podcast can help you with your learning of this beautiful language, which is Spanish. El día de hoy comenzaremos con una serie de expresiones muy mexicanas que utilizan números. Si recuerdan, en nuestro episodio de la temporada anterior, estuvimos viendo números. Ahora entonces aprenderemos algunas expresiones que son normalmente utilizadas en situaciones cotidianas y que van a sorprender a tus amigos mexicanos si es que las utilizas correctamente. Quiero comentarte que todas estas expresiones son informales y pueden utilizarse en cualquier situación. So, today we're going to start with a series of expressions that are really Mexican, and these expressions use numbers. And yes, we are talking about the numbers that we saw in our last episodes. So these expressions are commonly used in everyday situations and they will undoubtedly surprise your friends if you make a good use of them. So all these expressions, let me tell you, that are informal, but they can still be used in any situation. So why don't we start? Así que, ¿por qué no comenzamos? So the first expression that we're going to see today is... La primera expresión que vamos a ver el día de hoy es... Me quedé de a seis. Listen to it. Me quedé de a seis. Can you say it? Me quedé de a seis. Once more. Me quedé de a seis. Let's break it down. Me quedé de a Seis. Me quedé de a seis. Just once more. Me quedé de a seis. Excellent. Esta expresión es muy mexicana y es utilizada normalmente para hablar acerca de una sorpresa que tuviste, de algo que ocurrió o de algo que escuchaste o viste. Okay. Es muy cercano decir que estás sorprendido por algo. So this expression is very Mexican and it's often used to say that you were really surprised about something that happened to you or something that you just heard or saw, okay? It would be close as saying um, that you were really surprised about something, okay? So how can you use this expression? ¿Cómo puedes utilizar esta expresión? So listen to the following conversation made by me. <laughs> ¿Supiste que Ana va a romper con su novio? Lo sé, me quedé de a seis cuando me enteré. En esta conversación, la persona estaba muy sorprendida debido a que Ana iba a romper con su novio. Por eso utilizó la expresión, me quedé de a seis, para decir cómo se sentía. 
So in this conversation, the person was really surprised to hear that Anna was going to break up with her boyfriend. So this person is very astonished or surprised to say, uh, to hear this. So she says, or he says, I'm sorry, me quedé de seis, just to express that, that you were really surprised. As I said before, and this expression is, um, is informal, but you can use it with anyone. And also this expression is used in the past tense. So it means that you must use it until you have heard or seen or experienced something that's very surprising to you. Okay? Entonces recuerda que esta expresión es utilizada en el pasado, por lo que entonces debes de decirla hasta que hayas escuchado o visto o experimentado esa situación. Okay? Excellent. Excelente. So the expression was... What was the expression? Ajá. Me quedé de a seis. Excellent. Very good. Now let's check the next expression. Veamos entonces la siguiente expresión. The expression is... Estuvo dos tres. Can you say it? Estuvo dos tres. Once more. Estuvo dos tres. Let's break it down. Estuvo. Uh -huh. Estuvo. Dos. Tres. Which are numbers two and three. So the full expression is. Estuvo dos tres. Estuvo dos tres. So, this expression is very common uh, in Mexico and it's often used to talk about something that you did not really consider as good and not as bad. For example, let's imagine that you went to a party and then someone asks you, asks you, sorry, how it was. So, you can say, oh, the party was okay. It was not the best, but it was not the worst. So, you can say, how was the party? Estuvo dos, tres. Or... Like if you went to see a movie and then someone asks, uh, ¿Cómo estuvo la película? And then you can say, Estuvo dos, tres. So, then you are saying basically that it's not even like great, not that bad. Just regular. Entonces, toma en cuenta que esta expresión es utilizada también en el pasado. Así que entonces debes de utilizarla después de haber escuchado o experimentado la situación. Okay? So notice that this expression is also said in the past. So you must use it after you have seen or you have been to whatever event or whatever situation you were into. Okay? So tell me what's the expression again. Ajá. Uh -huh. So the expression is... Estuvo dos, tres. That's right. So let's imagine if I ask you, how was dinner with your friends last night? ¿Cómo les fue en la cena con sus amigos ayer? And then you want to say, well, it was okay. So you can say, ajá, exactly. Estuvo dos, tres. Or you can even say, la cena estuvo dos, tres. <laughs> Excellent. Very good. So let's check now the next expression. Um, probably you're going to find this expression a little bit funny because it's often used to uh, express that you want to use the washroom. 
okay especially when you want to pee <laughs> so this expression can um, actually use two numbers so when you want to pee you will use number one so when you want to do the other one which number do you think you'll need exactly number two <laughs> entonces les va a dar un poquito de risa como a mí esta expresión esta expresión normalmente es utilizada cuando quieres ir al baño y en especial cuando tienes ganas de hacer pipí o orinar como decimos de hecho, este se usan dos números diferentes para tal efecto. Por ejemplo, cuando quieres hacer pipí, utilizas el número 1, pero cuando usas el otro, quieres utilizar el número 2. ¿Ok? Entonces, la expresión es la siguiente. The expression is the following. Listen carefully. Me anda del 1. Try it once more. Me anda del 1. Can you say it? Me anda del uno. Let's break it down. Me anda del uno. Uh -huh. Me anda del uno. Notice that you're using the particle me, which is referring to you. Okay, so it's like you're saying, um, I want to pee, <laughs> literally. Como les dije al inicio, entonces, esta es una expresión utilizada, eh, por ejemplo, así. Eh, imagina que estás en la calle y quieres hacer pipí. Entonces, eh, si le dices a alguien, oye, me anda del uno, la persona que está contigo, se habla español, te va a entender que quieres ir al baño. So, as I said at the beginning, this expression can be used like, um, like this. So, just imagine that you are out shopping and then you need to pee. <laughs> So you can just tell the person that's next to you, well, I me anda del uno. <laughs> it's like literally saying, uh, I want to pee. <laughs> okay, so the person, if he speaks Spanish from Mexico, will understand that. Okay, so imagine then um, that you don't want to pee, but you want to do the other one. Which number would you will you use, as I said before? Exactly, number two. So you can say, me anda del dos. And you know the rest, okay? Excellent. So, um, very good. I think your friends will love it and then they will laugh when they hear you say it. Muchos de tus amigos van a reírse y les va, les va a dar mucha gracia escucharte decirlo. Excelente. Excellent. So, the expression was... Ajá. Me anda del uno. And then you want to do the other one? Yes, exactly. Me anda del dos. Excellent. Now, now let's check this expression also that contains another number. The expression is Ya me cayó el 20. Try it, please. Ya me cayó el 20. Mm -hmm. Once more. Ya me cayó el 20. Let's break it down. Ya me cayó el 20. Uh -huh. Ya me cayó el 20. Exactly. So this expression is used to say that you have finally understood something that was a little bit confusing to you. Okay. Entonces, esta expresión... <coughs> I'm so sorry. 
es utilizada para hablar de algo que ya has comprendido, algo que se te hizo algo complicado y sin embargo ya lo entendiste. Okay? Now, listen to the following conversation. Parece que Diego ya está estudiando más. Ajá, cierto. Parece que ya le cayó el 20. Si no, va a reprobar. Okay, so now the conversation that we just heard in English would be as follows. Wow, it seems that Diego is really studying this time. I know. It seems that he, he has completely understood that if he doesn't work right now, he will flunk. So, as you might have realized, this expression changed when you were referring to another person. In this case, we said, le cayó el 20, because you're not talking about yourself, you were talking about Diego in this case. Entonces, en esta expresión, en esa conversación, sobre todo, estuvimos utilizando le, porque no estabas hablando acerca de ti, sino estabas hablando acerca de otra persona. But um, this type of um, articles or particles, I mean, we will use, uh, we will see them in another episode. Pero no se preocupen, en este es, en otros episodios veremos eh, algunos de estos artículos también. So, excellent. What was the expression then? ¿Cómo fue entonces la expresión? Do you remember? That's right. Ya me cayó el 20. Uh -huh. Or you can actually also use it without the ya. Yeah. You can say, me cayó el 20, and that's also correct. Excellent. Very good. So now, let's see the last expression. Veamos la última expresión entonces. The last expression is a little bit difficult in pronunciation. La pronunciación de esta última expresión pudiera ser un poquito complicada, ¿ok? La expresión es, como el perro de las dos tortas. Ok, try it. Como el perro de las dos tortas. Once more. Como el perro de las dos tortas. So let's break it down. Como el perro de las dos tortas. Como el perro de las dos tortas. Let's try it just once more. Como el perro de las dos tortas. Antes de comenzar un poquito con la expresión, me gustaría explicarte lo que es una torta. Una torta es prácticamente un sándwich, es decir, un tipo de pan eh, hecho en México que tiene una forma ovalada. Este pan se corta a la mitad y normalmente es relleno con muchas cosas, por ejemplo, jamón, queso, frijoles, entre otras cosas, y es un snack muy popular en México. So, before starting um, to see this expression, I would like to explain to you what a torta is. A torta is basically a sandwich that's made with a particular type of bread that has the shape of an oval, an oval shape. So, it's like circular in a way, and this is usually stuffed, you cut it in half, and then you stuff it with um, ham, cheese, or beans, or any other stuff. And this is one of the most popular snacks in Mexico. So when you come here, then you can ask for a torta, and then you will have an enormous variety, variety of them. Okay? Bien. Entonces ahora, vamos a ver qué significa la expresión como el perro de las dos tortas. 
So now let's see what this expression means. The expression como el perro de las dos tortas. Esta expresión es utilizada normalmente para referirse a una persona que no sabe tomar decisiones o que es muy indecisa. So this expression is often used to refer to a person that does not know how to make decisions or as we might sometimes say, say in English, uh, this person is um, wishy-washy, no? So um, this expression also implies that a person may have two great opportunities ahead of him and then he or she does not decide to any of them, okay? And then because he's taking so much time to make up his mind, then he ends up with nothing. So this expression then can be used in a situation that um, you have to make two decisions and then if you don't uh, choose one, then you will have nothing in the end, okay? Like for example, you have two job opportunities and then you're like, well, I'm gonna take this one and then I'm proud, but I have another one. And then you have a deadline to decide and then at the end you're like, oh, I'm sorry. Then they took away those two opportunities for you because you took too long. Mm, that you can say, oh, estoy como el perro de las dos tortas. Or me quedé como el perro de las dos tortas. Which is saying like, well, I couldn't really take advantage of any of those two because I took too long. Entonces, esa expresión implica también que una persona tiene dos oportunidades que son muy buenas y pues al final no se decide por ninguna, ¿ok? Entonces, pierde estas dos oportunidades. Esta expresión también puede utilizarse en cualquier situación en la que se tenga que tomar una decisión que consideremos importante y que no se hace nada al respecto. Por ejemplo, si tenemos dos oportunidades de trabajo y dices, bueno, quiero esta, pero también quiero esta otra, pero al final no decides ninguna y se te van esas dos oportunidades, puedes decir que te quedaste como el perro de las dos tortas. <risas> Excellent. So, what was the expression? Como el perro de las dos tortas. Literally, perro, if you remember in some of the episodes, is dog. Okay, the woof woof animal. <laughs> Exacto. And then, I'm, I'm not sure exactly why we have a dog with two sandwiches, but that's how the expression is. And excellent. Very good. Muy bien. Um, do you guys remember then the five expressions that we learned today? ¿Se acuerdan entonces de las cinco expresiones que vimos el día de hoy? I hope you do. Why don't we quickly remember them? ¿Por qué no entonces las recordamos rápidamente? So first, listen to all of them. Me quedé de a seis. Estuvo dos tres. Me anda del uno. Ya me cayó el veinte. Como el perro de las dos tortas. Uh -huh. Excellent. Espero puedas utilizar estas expresiones en tu día a día en situaciones cotidianas. I hope you can learn them and use them in your everyday life in situations that you might find with your friends that speak Spanish. Okay? Si deseas leer el texto de este episodio, este será disponible en un blog que pronto estará activo. Si lo quieres leer antes, envíame un mensaje en Instagram con mi cuenta Learn Mexican Spanish with Diego y con mucho gusto te puedo hacer llegar el documento. 
Así entonces podrás leer y escuchar el podcast al mismo tiempo. So if you want to read this, um, the script of this episode, I will make it available through the blog that will soon be active. Or if you need it before, you can send me an, a message on Instagram in the account Learn Mexican Spanish with Diego, and I will be glad to send it to you so you can read along as you listen to this podcast. And well, thank you then so much for having been with me today, and I hope this podcast has helped you in your journey to learn Spanish. So remember that a little Spanish is better than no Spanish. So please keep on learning. Please don't forget to subscribe to the, pod to the podcast in your provider of your preference. I will also appreciate your comments and your ratings um, in those services too. And also uh, you can follow me on Instagram. That would be great to me. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí conmigo el día de hoy. Espero que este podcast te haya ayudado en aprender español un poquito más. Recuerda que un poquito de español es mejor que nada. ¿okay? Así que, por favor, sigue aprendiendo. Entonces, también no te olvides de suscribirte en tu servicio de podcast eh, preferido o de tu preferencia. Y también me agradaría mucho escuchar tus comentarios en el Instagram o en cualquier otro tipo de social, de social media. También si quisieras darme un rating en alguno de tus um, servicios de podcast, siéntete en completa libertad de hacerlo. So, until the next episode, take care. Hasta el siguiente episodio. Cuídense. Hasta luego, amigos.